1: Muy buenas tardes, querida audiencia. Les saluda Gonzalo Chamorro cuando son las 12 del mediodía. Estamos muy contentos de que sintonice 99.7, el camino contenido que transforma en su programa Fe y Actualidad. Un programa que pretende responder desde una perspectiva bíblica y teológica a los dilemas morales que nos plantea el escenario contemporáneo. Y hoy, por supuesto, seguimos trabajando el tema de la serie del Sermón del Monte con el tópico Amor hacia los enemigos, Mateo 5. 38 al 48. Y antes de entrar de lleno al tema que nos convoca el día de hoy, para mí es un placer presentarle a nuestros panelistas del programa Fe y Actualidad, profesor Nelson Morales, bienvenido a Cabina.
2: Muchas gracias Gonzalo y como siempre es un privilegio
1: estar aquí y conversar juntos estos temas que nutren tanto nuestra vida. Y también al profesor Pablo Branch. Pablo, gracias por estar aquí con nosotros compartiendo este temazo que sin duda alguna va a generar bastante controversia porque es una realidad contemporánea que afecta
3: no solo a nuestra sociedad sino también a nuestra iglesia. Gracias, Gonzalo. También para mí es un gusto estar con ustedes aquí en la mesa y con todos los que nos escuchen por radio. Por Facebook también.
1: Y te queremos comentar que ya hemos posteado la pregunta del de día y le damos la cordial bienvenida a nuestro buen amigo Amir Tejada que nos recordará las vías de comunicación y nos dará a conocer la pregunta que esperamos ustedes puedan responder para tener una interacción con usted y, por supuesto, dar valor agregado a toda la comunidad de 99.7 como también a la comunidad virtual en la página de Facebook.
0: Saludos, querida audiencia. La pregunta del día es ¿Cuándo la represalia o la revancha se convierte en venganza? Esperamos tus comentarios, tus preguntas en nuestra página de Facebook o a nuestro teléfono en WhatsApp en el 58 95 57 78.
1: Prepara lápiz, lapicero, hoja y todo lo que tengas a mano para que puedas eh, trabajar, interactuar, comentar junto con nosotros el tema de hoy, la serie del Sermón del Monte, Amor hacia los enemigos, Mateo capítulo 5, verso 38 al 48. Mientras te preparas, queremos que escuches nada es imposible de banda más y ya retornamos aquí por la 99.7 el camino contenido que transforma
0: En Facebook, como Facebook.com diagonal
1: Ya estamos de regreso, querida audiencia. Soy Gonzalo Chamorro. Y es un placer darle nuevamente la cordial bienvenida a su programa Fe y Actualidad a través de la 99.7, El Camino, contenido que transforma. Y te recordamos que el tema que estamos tratando el día de hoy corresponde a la serie del Sermón del Monte. Amor hacia los enemigos en Mateo capítulo 5, verso 38 al 48. Y te recordamos que las vías de comunicación son a través de la página de Facebook Fe y Actualidad FM o por medio del WhatsApp a través de un mensaje de texto o una nota de voz al 58 95 57 78 esto nos lleva pues indudablemente a hacer un breve comentario Nelson de el contexto que hemos venido desarrollando en esta serie del Sermón del Monte que sin duda alguna ha sido por lo menos para mí, no sé, para usted querida audiencia, muy impactante de ver todo lo que se puede extraer de esta predicación, de este Sermón en la Montaña donde el Señor Jesucristo enseña los principios, enseña acerca de la justicia, enseña la ética del Reino de Dios y son elementos que nos confrontan con nuestra vida con nuestro peregrinaje pero también confronta a la sociedad misma
2: así es y eh, como recordarán hemos estado hablando las últimas eh, sesiones sobre esta sección del sermón que habla de eh, oísteis que fue dicho mayor yo os digo y es una serie de seis enseñanzas que parten desde el del versículo 21 y eh, hoy nos toca ver las últimas dos de esta sección el eh, Donde habla del ojo por ojo en el 38 y amarás a tu prójimo en el 43. Así que estos eh, son una secuencia que partió en el 21 y que culminan en el 48 como englobando toda la sección esta de habéis eh, oído que fue dicho. Y termina con un por tanto sed vosotros perfectos como vuestro padre celestial es
1: perfecto. Y eso nos conecta precisamente Pablo con el texto que nos convoca el día de hoy y tiene que ver con eh, la dinámica como ya mencionaba Nelson sobre el amor hacia los enemigos o cómo estamos eh, actuando frente a aquellos que se nos presentan contrario a nuestras ideas, nuestros ideales, nuestros principios, nuestra ética, nuestra moral y eso nos invita pues a pensar un poco el contexto general de el pasaje que estaremos dialogando detalladamente en el programa del día
3: de hoy. Bueno, nosotros tenemos en el verso 38, eh, Jesús dice, Habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Y ahora va a ser el contraste, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Ahora, Jesús está apelando a algo que ellos ya escucharon, eh, ya habían sabido desde la enseñanza que habían recibido. Bueno, ¿dónde es que oyeron? Esta frase de ojo por ojo y diente por diente. Bueno, eso remonta a varios textos de la ley mosaica. Encontramos en Éxodo 21, en Deuteronomio 19, y tenemos otro ejemplo en Levítico, capítulo 24, este principio uh, que es conocido como la ley del talión, esta idea de que el castigo debe corresponder al crimen. Eh, Levítico 24, versos versos 18 al 20 dice, Si un hombre hiere a su prójimo, según hizo, así se le hará. Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, así se le hará. Y esto no es algo que era solamente... Um, algo parte de la cultura y la ley que tenían los judíos, sino era parte de su eh, de los pueblos vecinos. Nosotros tenemos otros ejemplos en los códigos legales de la época eh, el ejemplo más famoso es el código de Amurabi del rey babilónico Amurabi que en un pilar, una estela, eh, hay una recopilación de 282 leyes y también eh, contempla casos que explican cómo aplicar este principio de ojo por ojo, diente por diente. Y, y, y a mí me
1: llama mucho la atención porque el principio está íntimamente relacionado con el tema de la venganza y muy bien Nelson decía Pablo de que no es algo que tan, eh, solamente se aplicaba en el pueblo de Israel la ley del talión sino es parte difundida en el antiguo medio oriente porque está presente en la literatura la pregunta que nos surge acá es si Israel o otras culturas eh, sobre la base de este principio estaba regulado o no por alguna corte o, si, eh, o podríamos decir de que se refería a una venganza legalizada, porque una cosa hacerlo de manera personal y actuar por las propias manos, y otra cosa es, bueno, tener venganza, pero regular por por la sociedad misma. Entonces, hay algunos indicios de que se pueda decir de que la venganza si bien es cierto, la venganza personal pareciera que no fue tan aceptada la ley de Moisés, es decir, cada quien hace lo que quiere, más bien se ve en el texto que pareciera que estuviera concesionada por alguna corte especial, eh, pensando en Números capítulo 35, versos 18 y, y, y 21, pensando en la ley del talión. Claro, la ley del talión no es una
2: ley que promueva la venganza, uh -huh. eh, pareciera sonar así, ¿no?, Ah, tú me heriste el ojo, ven para acá que te voy a herir el ojo. Eh, sino más bien es una ley que regula la venganza. Correcto. Eh, es, es al revés. Eh, porque suele pasar que si tú me diste, como decía eh, mec si a, a Caín lo golpearon uno, a mí... Eh, me voy a desquitar 10 y, uh -huh. y cosas así. Eh, no, es proporcionalidad. Y, y eso hace una diferencia con uh, Amurabi, por ejemplo, porque en Amurabi, además, depende del, del honor de la persona. Sí, uh -huh. No es lo mismo. Eh, ofender o, o hacer algo en contra de, de un príncipe, de una persona común y corriente o de un esclavo, eh, en la ley no, en la ley mosaica se protege la dignidad humana
1: correcto, y se busca entonces que haya una retribución justa por la falta cometida. Así que eso es bueno a clarificarlo porque muchas veces se eh, ha enseñado que ojo por diente, ojo, diente por diente, pues básicamente es melasés, me la pagas, y uh -huh. ¿Eh? no, hay una regulación formal precisamente al acto de la venganza para que todo quedara dentro de un orden dependiendo de lo que había acontecido, si tenía claro. que ver con temas de tierra, posición de tierra, eh, eh, quitas eh, eh, extirparle la propiedad privada o hacer un daño específico a, a, al cuerpo físico de otro individuo, había toda una, una dinámica bien, bien desarrollada. Claro, sí, y de hecho... El
2: el asunto no queda en manos del individuo aisladamente. Exactamente. Es la persona eh, se sometía a los tribunales, eh, al levita que vivía en la comunidad, al juez del pueblo, al, a los tribunales di, de distintas instancias que había en la tierra de Israel, para que los jueces dirimieran y dijeran la proporcionalidad de la falta. De hecho, en el primer siglo, en la época de Jesús... Básicamente no se, no se ponía en práctica literalmente, así que si, si le volaban un diente en una pelea, venga acá que le vamos a volar el diente, sino que se retribuía monetariamente. Hmm. correcto y las penas todas estaban ya estipuladas en un denario dos denarios cinco denarios qué sé yo de hecho recuerdan que las ilustraciones que Jesús da de personas yendo a la cárcel siempre es con eh, imágenes monetarias
1: exactamente
2: es, es porque la, la retribución se traducía en términos monetarios
1: correcto Te queremos recordar querida audiencia la pregunta del día y las vías de comunicación Estaban en tu programa fe y actualidad por la 997 el Contenido que transforma en la serie El Sermón del Monte Amor hacia los enemigos. ¿Qué significará eso? Y precisamente la pregunta eh, nos dice mucho para que ustedes puedan interactuar junto con nosotros.
0: Nuestra pregunta del día es, ¿cuándo la represalia o la revancha se convierte en venganza? Esperamos sus comentarios, sus mensajes, sus aportes en nuestra página de Facebook, Fe y Actualidad FM, en nuestra línea de WhatsApp, 58 95 57 78.
1: Muchas gracias, Amir. Y esto nos, nos conecta, Pablo, con el verso 39, porque hay mucho que decir sobre ese pasaje, porque ya viene el cambio, la reestructuración o la reinterpretación que hace eh, Jesús de Nazaret, sobre este tema que se trataba legalmente en el Antiguo Testamento y como ya dijo Nelson, para los tiempos de Jesús había toda una estructura real para precisamente eh, ser recipendiario con aquellos que co eh, coaccionaban la ley, coaccionaban algún individuo y necesitaban recibir pues, eh, la dispensa a través de este sistema legal. Pero el Señor Jesucristo cambia la dinámica. Le dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele otra otra Y la pregunta específica, Pablo, es eh, ¿qué significaba en, en aquellas épocas eh, precisamente el golpe de la mejilla? ¿Era un insulto eh, serio, un
3: insulto agraviante, más allá del acto físico? Pues eh, lo que comentan los, los estudiosos sobre este punto es eh, el golpe sobre la mejilla, una cachetada cachetada, se dice, uh -huh. que, sí, sí. sobre la Mejía, era para ellos lo que sería para nosotros también una gran falta de respeto, eh, quizás no tanto una agresión física, o, bueno... Sí, constituye un ataque, pero eh, lo que provocaba esa acción, cuando alguien me pega en la cara, no es tanto que, que me provoca una herida física, sino mm, sí. que me provoca una, una falta de honor. Ah, un, exactamente, es, eh, una vergüenza. Una pública. vergüenza. Y, y Jesús, él, ah, él está animando aquí a responder de una manera que a poco se les ocurre responder, ¿verdad? Eh, si eso me pasa a mí, pues uno buscaría cómo devolver. Este, el mismo insulto o, o eh, la misma revancha ¿verdad? y casualmente Craig Keener que hace el comentario del contexto cultural
1: él dice y, y ratifica haciendo un estudio del pasaje de que el golpe en la mejilla era uno de los insultos más complejos en el mundo antiguo porque generaba lo que habíamos mencionado eh, la, el deshonor o la vergüenza pública es decir, dolía más eh, la vergüenza pública que, que el golpe en, en sí porque obviamente eso afectaba eh, la condición de las relaciones de, lo, de los individuos, Nelson.
2: Claro, en, de hecho también en, en muchas culturas europeas hasta hace poco seguía siendo así. Así es. Sí, el, el, sobre todo si era una mujer golpeándole la cara a un hombre, eh, era como considerado una, una vergüenza tremenda la falta y la cuest el cuestionamiento al honor de la otra persona, o de una persona inferior a una persona superior. Eh, así que el, el asunto de, del golpe de la, en el rostro es una un insulto grande y algunos ven una progresión de lo más grande que sería este insulto del uh -huh. golpe en de la mejilla a lo más pequeño que es aquí el de este dónde estamos
1: 539 el
2: 40, y el 40. 42 sí al que te pida dale correcto y al que desee pedirte prestado no le devuelvas la no le vuelva la espalda eh, como que es, va de, del golpe en la mejilla a, a lo más eh, liviano que sería a ah, este pobre no me puede devolver el dinero que yo le preste me hago el loco y no se lo presto eh, Jesús dice, no, no haga eso.
1: Sí. Correcto, y, y el propio Craig Kinner menciona que tanto en, en las leyes judías como en las romanas eh, eh, permitían promover una causa judicial por esta por esta ofensa, claro. el tema del golpe en, en la mejilla. Entonces, estamos hablando, como decía Nelson, de un tema que realmente podría provocar complejidad en las relaciones interpersonales de, de tratos, eh, porque podría degenerar finalmente en una división de una familia, posteriormente de una Aldea, una comunidad y una sociedad por el tema de lo que implicaba el golpe en la mejilla, una vergüenza que traería serias dificultades, Pablo, en las relaciones interpersonales.
3: Sí, a mí se me ocurre pensar, traducido a nuestros términos, sería así como si alguien se me acerca y me escupe en la cara, ¿verdad? No, no es que me haya lastimado, pero es un insulto tremendo, grande. ¿Qué hago con eso? ¿Cómo respondo? ¿Verdad? Y Jesús aquí está animando a, a sus seguidores. A responder de una manera que se parece al estilo de Jesús, se parece al Padre Celestial, una respuesta de amor, pero no es la respuesta que sería más natural, no es la primera respuesta que se nos ocurre en el
1: momento, ¿verdad? Así es, porque pues básicamente es paradójico, nadie iba a pensar, Nelson, que, que Jesús iba a decir... Ponga la otra, es decir, doble vergüenza.
2: <risas> claro, lo que en el fondo lo está haciendo Jesús es si Moisés en la ley eh, frena la venganza, eh, la limita, le pone coto a, a la venganza, las expresiones de venganza, Jesús la está erradicando. Es, es lo que está haciendo y eh, eso se ve también en los en las siguientes ilustraciones, la idea del, de la persona en un pleito que quiere quitarme, eh, la gente en la época usaba básicamente una una túnica un, una especie de vestido largo uh -huh. Y sobre eso, una capa, que esa capa la usaban para taparse en la noche, la para noche dormir, ¿no? Correcto. Y le dice: si quiere en el pleito legal eh, quitarte la, la ropa interior, pues dale también tu frazada que usas todos los días. ¿sí? este es no solo. O sea, es mejor quedar desnudo, dice el
1: señor en el, en, en el tribunal correcto. Eh, que expresar venganza. Y, y ese tema es interesante Pablo, porque básicamente la gente más de, eh, más pobre la más vulnerable de la época eh, del imperio tenía básicamente, como ya mencionó Nelson eh, la prenda interior y exterior, es decir, la túnica y la capa y, y ya, se acabó uh -huh. la ropa no que tenían un clóset o un armario uh -huh. lleno de prendas para poder cambiarse día a día, especialmente los labriegos en Egipto entonces el robo de una túnica podría considerarse entonces un reclamo legal eh, que eh, iba a afectar lo que hemos venido hablando y mencionando en, en los textos anteriores
3: y esto está regulado también en la ley que eh, cuando uno es deudor y debe dinero, el acreedor no tiene derecho de quitarle la capa eh, de la persona que le debe, porque se reconoce que a él le va a servir eh, es su frazada, es su cobija y lo que Jesús dice aquí um, ¿Cómo expresarlo? Él está pidiendo de sus seguidores algo que podríamos decir que es casi exagerado. Es casi como que si Jesús dijera, eh, si te piden los pantalones, dale el calzoncillo también, ¿verdad? O sea, eso nos choca, suena terrible quizás, pero Jesús, para personas que solo tienen su prenda exterior y interior, Jesús está diciendo, si te piden una cosa, dale también el otro, aunque quede sin. Claro, claro. es una, una
1: hipérbole que refleja uh -huh. indudablemente el, el mensaje central, ¿verdad? Sí. De, del amor hacia aquellos que podían hacer, probablemente nos podían hacer daño. Claro, y la otra
2: ilustración al que te pide... Eh, que obliga más bien a ir una milla, camina con el dos uh -huh. lo que está ahí es eh, la figura que podía tener el soldado romano porque el soldado romano tenía la libertad de exigirle a alguien y en la historia de Jesús, ¿se acuerdan de, del hombre que, que se le obliga a llevar la cruz de Jesús? Uh -huh. eh, los romanos tenían esa potestad de pedirle a cualquier persona, obligarla a llevar cargas y eh, aquí la escena es de un soldado romano eh, conquistando a, a Palestina que viene y se acerca a un cristiano y, y le dice, camina con estas cosas Correcto. una milla y, y él le dice, bueno, ya caminé la milla, ¿quieres que camine otra? <ríe> o sea, el, el tema de nuevo es no dar espacio a la
1: venganza. Exactamente y, y eso llama la atención porque inclusive un soldado romano podía hasta pedirle el sueldo o una parte del sueldo que un trabajador eh, judío sacara por la, la jornada del día y, y era legal eh, esa opresión, ¿verdad? Entonces es una cuestión complicada, una cuestión muy triste una cuestión muy, muy, muy compleja Pablo que nos va eh, en cierto sentido eh, paradójicamente demostrando cómo es la ética de Jesús, cómo debe ser el comportamiento frente a la eh, cómo inicia el pasaje, la ley de, de, del, del talión, eh, donde había en cierto sentido una regulación por la venganza, pero sí había una venganza pero Jesús cambia la dinámica y, y, y nos pone la vara bastante alta y diríamos nosotros hoy bastante compleja de poder hacer con aquellos que hoy nos eh, caen insoportablemente
3: mal <risa> eh, sí. eh, esto de ir la, la segunda mía o la mía extra para nosotros se ha convertido en, en un dicho un refrán eh, para, pero como bien dice Nelson eso fue era una realidad Uh, para los oyentes de, de Jesús era, era algo que muy posiblemente podía ser requerido de ellos en cualquier momento. Entonces Jesús no está hablando en figuras, no está hablando eh, de cosas abstractas, sino que está uh, dando una exhortación muy relacionado a las vivencias diarias de ellos. Ahora, ¿cómo aplicar esto a los casos que son propios de nuestra vida diaria, ¿verdad? ¿Cómo aplicar lo que Jesús está eh, pidiendo, exhortando y requiriendo de sus discípulos? Eh, por ejemplo, si alguien me ofenda, eh, yo creo que Jesús no está diciendo que no tenemos derecho a de defendernos este, si nuestra salud o si nuestra vida está en peligro, pero uh, Él también nos anima a responder de una manera que, una manera amorosa, que no tira más leña al fuego, o Exacto. si alguien nos pide algo que realmente es un abuso, es un agravio, eh, responder de una manera eh, generosa una cooperación voluntaria que a la vez eh, va más de la cuenta, es más de lo que se esperaría de cualquier persona, pero de esa manera estamos dando testimonio de que nosotros seguimos a Jesús. Correcto. Estamos dando testimonio de, de que nosotros eh, estamos tratando de parecer a nuestro Padre Celestial y, y también es una manera también de avergonzar aquel, eh, también eh, hay algo de eso en lo que Jesús dice y, y, y Pablo pues va,
1: va casi ya concluyendo en esta primera sección del, del pasaje, eh, dando su opinión al respecto de que más que sea un, un análisis literal, pareciera que fuera un una hipérbole, con una enseñanza específica respecto al trato hacia los hacia los demás, eh, sin embargo la historia del cristianismo Nelson uno recuerda por ejemplo el movimiento anabautista que interpretaba estos pasajes de manera literal y el no cumplimiento de esto a cabalidad pues reflejaba la falta de moral o la falta, la falta de ética de los de los cristianos, entonces se planteaba mucho las preguntas si realmente uno tiene que caer en esa actitud de sumisión completa casi la de un esclavo o simple y sencillamente es un texto hiperbólico donde tenemos que sacar principios para la vida respecto al trato del otro tomando con base eh, el tema de la ley del, del talión así que pues nos gustaría escuchar eh, tu opinión
2: es eh, ha sido a través de la historia difícil, un tema difícil eh, de entender y de separar por ejemplo Martín Lutero en, en uno de sus sermones sobre este pasaje él decía, mire hay dos esferas en la vida de una persona, una es la esfera civil y otra es su vida personal y en la esfera civil la persona tiene eh, deberes y obligaciones que cumplir, por ejemplo un juez eh, no va si es cristiano entonces no va a mandar a gente a la cárcel uh -huh. no él, él tiene una responsabilidad ante el estado y debe cumplir como juez Correcto. o el policía o, o este el padre que está velando por la vida de sus hijos o, o el empleador por la vida de sus trabajadores hay eh, obligaciones que uno debe cumplir pero Así la esfera es. personal es donde surge este asunto donde yo Debo eh, evaluar mis emociones, mis actitudes y si lo que estoy haciendo es en venganza o no. Hmm porque lo que Jesús está criticando y cuestionando es esa animosidad que de repente ah este hace cinco años atrás me hizo tal cosa así que ahora me las va a pagar exacto eh, eso es lo
1: que Jesús está apuntando es el tema de las actitudes y las intenciones verdad detrás mm -hmm. del corazón eso me recuerda el, el ejemplo no sé si a ustedes se les viene a la mente de cuando eh, Juan Pablo II recibió eh, un atentado y él fue después a visitar a a quien le había disparado mm -hmm. de muerte lo Perdonó, pero nunca le pidió a las leyes que le quitaran el castigo que por ley merecía. Entonces es un poco la, la dinámica, ¿verdad? Sí, y eh, recordé
2: otra, otra anécdota mucho más cercana, es Jesús mismo. Uh -huh. Cuando está en el Sanedrín, eh, al final, en, en esas, eh, como el día jueves más o menos, de la Semana Santa, eh, Juan nos cuenta, en Juan 18 dice, cuando dijo esto, Jesús... Eh, uno de los alguaciles que estaba cerca le dio una bofetada a Jesús, diciendo, hmm. ¿así respondes al sumo sacerdote? Hmm. Y eh, eso es versículo 22. El 23 nos dice, y Jesús le puso la otra mejilla. Claro. ¿Sí? Dice, y Jesús le respondió, si he hablado mal, da testimonio de lo que he hablado mal. Pero si hablé bien, ¿por qué me pegas? Claro, ¿Sí?
1: o sea, se defendió. Claro, <risas>
2: entonces es, es, Jesús mismo nos da un buen balance de cómo tener cuidado en cómo podemos eh, ir, porque tomando y transformando un texto que, que en muchos casos se vuelve resignación forzosa. Eh, y contra la conciencia de la persona, la persona vulnerada le dicen no, usted debe aprender a poner la otra mejilla, no reclame, este qué sé yo. Y terminamos con mujeres maltratadas, por ejemplo, sí. en sus hogares, Correcto. con eh, trabajadores abusados en sus empleos y así, podemos sumar y seguir por no tener cuidado en cómo estamos viendo estos pasajes.
1: Queremos agradecer eh, los comentarios que han ingresado a nuestra red social y a, eh, al número de WhatsApp y te recordamos la pregunta del día y los, las vías de comunicación.
0: Querida audiencia, nuestra pregunta del día es ¿Cuándo la represalia o la revancha se convierten en venganza? Recuerden que pueden escribirnos a nuestra página en Facebook, Fe y Actualidad de FM, o a nuestro número telefónico, 58 95 57 78. Queremos que escuches
1: Nueva Vida de Álvaro López y ya retornamos aquí por la 997 El Camino, contenido que transforma.
0: En Facebook como facebook.com feyactualidadfm
1: Ya estamos de regreso, querida audiencia. Soy Gonzalo Chamorro. acabo de escuchar Nueva Vida de Álvaro López y te recordamos que estamos en tu programa Fe y Actualidad, un programa que pretende responder desde una perspectiva bíblica y teológica a los dilemas morales que nos plantea el escenario contemporáneo el tema que estamos tratando el día de hoy tiene que ver con la serie El Sermón del Monte Amor hacia los enemigos Mateo capítulo 5 verso 38 al 48 y te recordamos que las vías de comunicación puede ser un mensaje de texto o una nota de voz al 58 95 57 78 o responder a la pregunta del día
0: la pregunta del día es ¿Cuándo la represalia o la revancha se convierten en Venganza. Le agradecemos los comentarios que ya están entrando a nuestras líneas de comunicación.
1: Y en la primera sección, pues haciendo una síntesis, Nelson, veíamos acerca de cómo Jesús reacciona y reinterpreta lo que hemos conocido como la ley del talión. Y si pudiéramos sacar un principio genérico lo que el Señor Jesucristo está enseñando en ese pasaje, podríamos decir entonces que que Jesús lo que está haciendo es quitar
2: el ingrediente de venganza en nuestra reacción personal. Pero claro, eso no elimina el juicio justo, Correcto. y, y eso es bueno resaltar, eh, pero sí la, eh, esa sensación profunda de, de, de deseo, de desquite, de, de este me la hizo, me la paga, eh, es, eh, cuando eso aflora en nuestro corazón debemos recordar estas palabras de Jesús y, y decir no, eh, lo que ellos hicieron no está bien. O lo que esta persona hizo no está bien, pero no quiere decir que yo voy a reaccionar de la misma manera, eh,
1: con más mal eh, en mi respuesta hacia esa persona. Correcto. Y esto nos conecta con la segunda sección del pasaje que estamos tratando y es bastante paradójico, ¿verdad? Sigue siendo paradójico el Señor Jesucristo en el sermón, en el mensaje, porque nuevamente vuelve a citar el Antiguo Testamento, Levíticos 1918 Pablo, donde dice, ¿viste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y antes de dar la contraparte de eso, pues, ¿en qué contexto un poco se da esa dinámica en las leyes eh, levíticas, o específicamente en el libro? de Levíticos, porque pareciera que en el Antiguo Testamento, el enemigo, aquel que hace malo, aquel que se opone a la ley, a lo establecido por el Señor, a los decretos o estatutos y mandatos que eh, nuestro Creador nos ha dado, pues básicamente se convierte en recipendiario de eh, darle vuelta a la cara o, o no mirarlo odiarlo, porque entonces si es enemigo
3: debe ser desechado, debe ser aborrecido. Es muy interesante porque cuando nosotros vimos el ejemplo del verso 38 habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, Jesús está apelando a textos del Antiguo Testamento, de la, de la ley moisaica. Cuando dice en el verso 43, habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo, uh -huh. también estás remontando a la ley moisaica, pero eso de que odiarás a tu enemigo, uh -huh. eso no viene, viene del texto uh -huh. bíblico. Eso es algo que han oído, pero no lo oyeron desde la ley moisaica. Eh, es más, Jesús está corrigiendo en sus oyentes un malentendido que ellos tienen respecto a la ley respecto a la actitud que deberían de tener hacia sus enemigos y con cierta con cierta base, no, no es un invento que hayan hecho, sino que nosotros encontramos en los salmos eh, que a veces el salmista se expresa con tanta pasión con tanta emoción uh, en contra de los idólatras o los enemigos de él eh, que él expresa de que aborrece a los que confían, por ejemplo en el eh, salmo ciento en el Salmo 31:6 aborrezco a los que confían en ídolos vanos, mas yo confío en el Señor. Pero la ley mosaica es muy clara, el Levítico 19. 18 No odiarás a tu compatriota en tu corazón Podrás ciertamente reprender a tu prójimo Pero nunca incurrirás en pecado a causa de él No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo Sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo Yo soy el Señor Ahora, es interesante En este contexto de Levítico 19, verso 18 Él está hablando del amor hacia el prójimo israelita pero si nosotros seguimos un poco en, más en el mismo contexto, habla también de los no israelitas, los extranjeros. El verso 33 dice, por ejemplo, «Cuando un extranjero reside con vosotros en vuestra tierra, no lo maltrataréis» el extranjero que reside con vosotros os será como uno nacido entre vosotros y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto, yo soy el Señor vuestro Dios. Por lo tanto Nelson, lo que está haciendo el Señor Jesucristo
1: es eh, analizando una interpretación que se dio dentro del mismo contexto de la tradición del mundo judío respecto al tema de aborrecer o odiar a los enemigos y la explicación que nos ha dado Pablo de cómo la ley se refiere precisamente a este caso, pero lo que más me llama a mí la atención es el agregado que hace el Señor Jesucristo y la reinterpretación del mismo, porque básicamente nos dice ahora que hay que bendecir a los que os maldicen, y eso es, es, es muy profundo dentro de la cultura eh, hebrea
2: Sí, de hecho es
1: muy revolucionario
2: porque si bien hay algunos pasajes del Antiguo Testamento que eh, hacen inferir el, el asunto del odio, el texto bíblico no, no lo dice directamente, es una inferencia que la gente eh, saca, de hecho, en, eh, por ejemplo, en, en Sabiduría de Ben Sirá, eh, capítulo 12, eh, habla un poco de eso, o lo que uno encuentra en varios eh, textos en Qunram sobre odiar al uh -huh. que no guarda la ley. Correcto. El, el mm. tema ahí es eh, muy, muy interesante en, en el enfoque que, que en Qumran eh, canalizan el, el odio, no a cualquiera, sino específicamente al que no practica la ley. Pero Jesús va en, en otra dirección totalmente opuesta, 180 grados. Él le dice, no solo no odiarás, sino al contrario, amarás hmm. a tu enemigo. Así y Lucas, un pasaje parecido, va, va a explorar un poquito eh, otras dimensiones del mismo amar al enemigo en, en ejemplos concretos de qué hacer. Y también, eh, no me acuerdo si es Pablo o es Pedro, que, que creo que es Pablo también, que usa este texto para decir que así uno acumula ascuas de fuego sobre la cabeza de la persona. Eh, o sea, eh, el amar al prójimo lo desarma. Hmm. Al, al, al enemigo porque eh, el enemigo está esperando la, la venganza está uh -huh. esperando mi acción de ataque y lo que Jesús está diciendo es que no debe hacer
1: algo distinto Correcto, y eso nos conecta con la sección final de ese ese pasaje que dice Pablo, pues no solo hay que amar a los enemigos, no solo hay que bendecir a los enemigos, sino también orar por aquellos que nos ultrajan y nos persiguen, entonces es muy concreto el Señor Jesucristo respecto a las prácticas que hay que hacer contra aquellos que se nos presentan como enemigos de nuestra causa, o enemigos de nuestra persona, o enemigos dentro del contexto en el cual estamos dialogando del pasaje, de, de un realita en sí.
3: Y es, es muy importante ver el, el fundamento, la razón de esa exhortación de, de, de Jesús. Lo encontramos en el verso 45 y adelante. Para que seamos hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Y da el ejemplo de cómo el Padre Dios, el Padre celestial, este ama hasta sus enemigos el bendice hasta sus enemigos hace salir el sol sobre malos y buenos y llover sobre justos y injustos esa gracia eh, que permea todo, toda la creación de Dios que es parte de, de, del amor, del cuidado la gracia común de Dios para con toda su creación y Jesús dice que nosotros deberíamos reflejar ese espíritu esa forma de ser de no solamente amar a, a los que nos aman y, y, y tratar bien a los que nos tratan bien, sino eh, reflejar esa forma de ser de nuestro Padre Celestial, de responder con amor, responder eh, con buenas acciones y buenas intenciones hasta las personas que han actuado mal hacia nosotros y con mala intención. Ahora,
1: podríamos decir, Nelson, de que pensando en cómo se ha ido interpretando el pasaje, muchos hayan pensado de que la práctica a cabalidad de estos elementos va a ser el distintivo del cumplimiento del versículo 45 es decir, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos es decir, ah. podría ser un distintivo que muchos interpreten eh, de lo que ya pues he mencionado claro, hay por ahí
2: uno que otro que lo ha tomado, o sea, Ajá. si tú quieres ser hijo de Dios tienes que mostrar esto, es otro como... sumisión pasiva, ¿verdad? claro, pero es al revés, es Debido a que eres eh, un hijo de Dios, vas a mostrar esto Correcto. y esto y esto otro. Es, es el, el resultado, no es el, la búsqueda para poder ser... Sí,
1: exactamente, una sí.
2: distinción sí. importante. Sí, y eh, quería leer un, una cita de, de un biblista famoso del siglo XIX, al principio del siglo XX, de apellido Plummer. Él dice, devolver mal por bien es maligno. Devolver bien por bien es humano, devolver bien por mal, es divino. Hmm.
1: ¿Sí? Y, y eso es lo que Jesús nos está invitando a hacer aquí. Correcto, eso es interesante. Y con esa última frase te queremos eh, invitar a este espacio que sabemos que es agradable para tus oídos, el espacio de las buenas noticias.
0: Noticias Positivas en Tailandia, finaliza la operación de rescate de los niños futbolistas y su entrenador. La operación puesta en marcha este 8 de julio finalizó exitosamente. La misión duró tres días y culminó con la evacuación de los 12 niños futbolistas y su entrenador, según ha informado la Fuerza Especial de la Marina Tailandesa en su página de Facebook. A pesar de que inicialmente se evaluó que el grupo atrapado podría quedarse en la cueva durante cuatro meses, los esfuerzos de los equipos de rescate permitieron culminar exitosamente la misión en tres días. En Argentina, pastores de toda Argentina firmes en su rechazo al aborto. Un nutrido número de pastores referentes evangélicos de las 24 provincias de la República Argentina se reunieron esta semana en la ciudad de Buenos Aires. Los líderes emitieron una declaración en la cual refieren el aborto es la consecuencia de una conducta irresponsable en el uso y la práctica de la sexualidad que desprecia la vida del recién concebido y vulnera el primer derecho humano a respetar, el derecho a nacer. Por otro lado, en África, acuerdo de paz histórico entre Etiopía e Eritrea. Un conflicto que se ha resuelto este lunes en el este de África. Después de dos décadas de tensiones territoriales y fronterizas, Etiopía e Eritrea han firmado una declaración conjunta de paz y amistad que marca el inicio de las relaciones bilaterales entre los dos países. Recibimos con agrado las negociaciones de paz y oramos para que los dos gobiernos trabajen para el bien de las personas. Comentó en una entrevista el responsable de una iglesia protestante en Eritrea, que pidió conservar tanto su anonimato como el de su comunidad por seguridad. Y finalmente en Estados Unidos, evangélicos apoyan la nominación de Brett Kavanaugh para magistrado de la Corte Suprema. El nombramiento de este personaje otorga una mayoría conservadora en el máximo órgano interpretativo de la Constitución en el país. El presidente de la Comisión de Libertad Religiosa y Ética de la Convención Bautista del Sur, Russell Moore, dijo que confiaba en que Kavanaugh, Sería un defensor fuerte de las libertades garantizadas por la Constitución y la Carta de Derechos, especialmente nuestro primer derecho la libertad religiosa. Por otro lado, el presidente de Enfoque a la Familia, Jim Daly, calificó que este personaje sería un candidato de primera fila. Estas han sido las noticias de esta semana. Facebook como facebook.com diagonal feyactualidad.fm
1: Ya estamos de regreso, querida audiencia. Acabas de escuchar Respiro de Fe de Cristi Mota y también las buenas noticias. Indudablemente, pues agradecemos que también puedan comentar estas buenas noticias y difundirlas por medio del sitio web de eh, Facebook, Fe y Actualidad FM. Estamos en tu programa que indudablemente bendice tu vida, Fe y Actualidad, aquí por la 99.7, el camino contenido que transforma. Y en cabina nos acompañan los profesores Nelson Morales y Pablo Branch y en los controles eh, nuestro buen amigo Hanson y en producción Amir Tejada. El tema que estamos tratando el día de hoy es la serie El Sermón del Monte, Amor hacia los enemigos, en Mateo capítulo 5, verso 38 al 48. En la primera sección del pasaje que estuvimos analizando hablábamos sobre la interpretación que hace el Señor Jesucristo respecto al tema de la venganza sobre la base de la ley del talión y en la segunda parte del texto hablábamos sobre el amor a los enemigos. Y termina esta sección eh, Pablo haciendo eh, el Señor Jesucristo Cristo un contraste en que de qué realmente nos sirve si amamos a los que nos aman o re, de qué nos sirve si saludamos a los que tenemos buenas relaciones. Entonces,
3: esa dinámica nos nos contrasta respecto al, al cierre del pasaje en sí. Y el Señor Jesús pone los peores ejemplos de ese, mun, de ese momento, ¿verdad? Um, si amamos a los que nos aman recompensa hay y él dice que hasta los recaudadores de impuestos hacen eso uh, o si saludamos solamente a nuestros hermanos este que nos hace más que los gentiles eh, más que aquellos que no conocen a Dios eh, nosotros podríamos eh, poner nuestros propios ejemplos negativos desde nuestro contexto porque el, eh, Jesús lo que está diciendo es que uh, si nosotros nosotros eh, actuamos y respondemos como la gente del mundo que no conoce a Dios, que no sigue a Dios pues qué diferencia hay y a través de esa exhortación a amar a nuestros enemigos a responder de otra manera que refleja el carácter de Dios, el amor de Dios la gracia de Dios hasta, hacia hasta sus enemigos eh, Jesús nos está exhortando a ser como nuestro Padre y ser como Él también y
1: básicamente la palabra Nelson que aquí destaca en esta última sección del verso 48 del capítulo 5 es vosotros eh, perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, debe ser nuestra manera de eh, conducirnos y, y, y esa palabra está íntimamente relacionada con el proceso de madurez de aquellos que eh, tienen una visión eh, correcta, concreta, ética, espiritual de ver las situaciones inclusive conflictivas como es el trato con aquellos que eh, pueden resultar vengativos o con el amor a aquellos que se nos oponen a nuestra persona a nuestras creencias.
2: Claro, eh, la palabra aquí perfectos eh, es como una meta, un, un, eh, como se dice en algunos círculos la utopía. Correcto. Eh, hacia donde alcanzar. Tenemos, claro, porque, claro, Dios es perfecto en un sentido pleno y nosotros nunca podremos llegar a serlo. Eh, en esta vida eh, tendremos que esperar la venida del Señor y ser transformados para tener esa perfección pero en esta vida es nuestro enfoque de llegar hacia ese proceso de madurez mm. como va a decir Pablo después en sus cartas eh, Correcto. prosigo al blanco eh, no es que ya haya llegado Dice sigo a la meta eh, y, y esa es la idea aquí es tomar la perfección del Padre en santidad para imitarlo para seguir en ese mismo plano y en el caso de, de amar al al, al, que, al enemigo eh, palabras como Juan eh, 3.16 ¿no? porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna así que el Padre nos da un ejemplo de primera
1: mano de qué significa amar al que ha hecho mal y esto obviamente ya nos conecta con la aplicación contemporánea del texto y lo hacemos dentro de la base de que tristemente vivimos en sociedades eh, marcadas por la disociación por el conflicto, por la guerra, eh, por las diferencias que muchas veces se llevan hasta golpes, malos tratos y estoy hablando de sociedades pero también dentro de las iglesias eh, hoy uno de los elementos que sale a la luz pública eh, Pablo es el rampante odio que tenemos entre seres humanos, entre individuos, y tristemente vuelvo
3: a repetirlo, entre supuestamente creyentes. Y eso es lo que Jesús exhorta cuando dice, mire realmente, que hay que los distingue a ustedes, que supuestamente siguen a Dios, de otros que no le sigan, ¿verdad? Y, y podríamos plantear la misma pregunta para nosotros Jesús nos plantea esa pregunta ¿qué hay que nos distingue como eh, cristianos evangélicos, como cristianos de diferentes líneas que tenemos a Jesús en la boca y decimos tenerlo en el corazón ¿Qué hay que nos distingue de otras personas que ni cuenta tienen de Dios o de Jesús? Y, y lamentablemente, muchas veces no se nota esa diferencia.
1: Correcto. Y, y este pasaje puede tener muchos matices, Nelson, porque una cosa es interpretarlo en nuestros países que tenemos relativa eh, paz en temas de libertad de culto, pero en países donde la situación de la persecución al cristianismo, o inclusive en países donde todavía hay dictaduras, o inclusive en, en países donde supuestamente hay democracia, pero no hay respeto a la dignidad. Del, del ser humano como lo hemos visto en estos días a través de las noticias eh, obviamente nos tiene mucho que decir respecto al tema de eh, cómo interpretamos eh, la venganza cómo interpretamos el amor hacia aquellos que nos hacen daño y cómo interpretamos ese proceso de madurez cristiana frente a las circunstancias complejas de la vida
2: él pensaba un poco en, en lo que Gandhi eh, desarrolló él tomando estos pasajes Desarrolla su idea de, de, de la resistencia pacífica uh -huh. y de la no violencia. No, no es que uno se vuelve pasivo, pasivo. Y, y esperando que todo le caiga encima, sino más bien es, de nuevo, las actitudes que mueven mi corazón y cómo enfrentar las situaciones que son adversas. Um, es parte de lo que Jesús está enfatizando aquí a lo largo del, del sermón. Ya habíamos visto sobre el asunto del odio, de no eh, albergar odio, de ser eh, sinceros eh, en nuestro amor hacia nuestro cónyuge. Por ejemplo, el de ser íntegros en nuestra palabra. Y ahora, pues, el tema de la venganza y, y en lugar de la venganza lo que debe haber es amor. Uh
4: -huh.
2: Y... Son todas actitudes que nacen y se ven nacen en el corazón y se ven reflejadas externamente. Así que ahí es donde tenemos que trabajar. Incluso si me toca por alguna razón triste de la vida tener que eh, enfrentar a una persona en un juicio, por ejemplo, eh, yo debo descansar en que sea la justicia la que obre y no eh, albergar rencor o en, este odio. Um, a las personas.
1: Correcto, correcto. Y, y, y esto es muy, sumamente importante porque ha pasado en algunas circunstancias donde eh, creyentes que leen estos textos, eh, pues llegan a esa conclusión de eh, agachar la cabeza y no hacer nada. Y no, lo que no estamos diciendo es si hay un delito que siga el proceso legal. Debe haber una, un pago por el, por el delito pero eso no significa que usted eh, después que le han dado la condena a la persona por X, Y razón, usted tenga que seguir eh, odiando y viviendo una vida amargada se espera que usted cambie su actitud a pesar de las circunstancias, eso es lo que está detrás de, de del pasaje Pablo, y esto nos conecta también con algo que yo mencionaba porque tristemente esto lo vemos a diario en las noticias, esto lo vemos a diario en los informes que nos llegan de agencias internacionales de la división, las pleitos, las guerras, eh, las disensiones que se dan a, a nivel mundial por temas económicos, por temas políticos, inclusive por temas religiosos, pero esto nos, también nos conecta con la comunidad cristiana. Y una de las cosas que nosotros estamos viendo o hemos visto durante buena parte del siglo XX y lo que va del siglo XXI, es cómo las iglesias se están dividiendo, y ojo, muchas veces por pequeñeces, eh, a tal grado de que el odio es Muchas veces poner otra iglesia al frente para poder competir y, y, y ver quién es el mejor y ver qué denominación es mejor y ver qué, qué congregación hace mejor que la otra. Entonces, hacemos las cosas en función del de odio hacia la otra persona. Entonces, las motivaciones
3: están por el suelo. Sí, el evangelio está completamente... En contra del egocentrismo, eh, muchas veces en las, en las cartas del Nuevo Testamento tenemos exhortaciones a la humildad, a dar preferencia a otros, amar a nuestros prójimos uh, de la misma manera que nosotros amamos a nosotros mismos, ¿verdad? Eh, lamentablemente nosotros desde ejemplos que conocemos cercanamente y desde ejemplos que se citan en los textos bíblicos sabemos que este tipo de tensiones también existe entre hermanos también existe eh, en las iglesias um, yo creo que lo que nosotros tenemos que uh, tener muy presente siempre no solamente para conflictos que pueden ocurrir entre iglesias pero los grandes conflictos que ocurren en la sociedad es que, a, a fin de cuentas, eh, no nos corresponde poner las cosas en su lugar, sino hay un Dios justo que ve y tarde o temprano pondrá las cosas en su lugar. Eh, esto es eh, la exhortación que el apóstol Pablo dio a los eh, hermanos de Roma, en el capítulo 12, verso 19 de Romanos. Amados, nunca os penguéis vosotros mismos, ...sino dar lugar a la ira de Dios... ...porque escrito está... ...mía es la venganza, yo pagaré... ...dice el Señor... ...así que el Señor a fin de cuentas... este, ...no hay nada que escapa a su justicia... Eh, y tampoco nuestras malas acciones, nuestras malas intenciones, las malas jugadas que uno mismo puede llegar a hacer, escapa la atención a los ojos de Dios. Así que la advertencia es para nosotros también.
1: Nelson, tu opinión respecto específicamente al tema de esta triste cultura eclesiástica que se está dando de divisiones constantes eh, y lamentablemente recaer en el odio entre aquellos que se dicen ser hermanos y cristianos.
2: Uh, eh, es tristemente recurrente no, no es generalizado gracias claro, al Señor claro. eh, el, el, lo que prima es más bien eh, una iglesia que, que quiere agradar al Señor sin embargo hay eh, ocasiones eh, de repente se dan cuestiones con eh, qué sé de, derechos de propiedad de, de, de la iglesia con eh, a veces personas que eh, recuerdo el caso de una Hermana que no le hablaba a otra hermana de la congregación porque no había quedado en la directiva como ella esperaba. Entonces, como no quedó en la directiva y otra quedó en la directiva, entonces ya no le hablaba. Eh, 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 y aquí dice que, que debemos eh, saludar, ¿no? Este, dice, y si saludáis solamente a vuestros hermanos. Claro. O sea, aún en esa situación de demostrar la.
1: La cordialidad. La
2: cordialidad, la amistad, en, en, en ese tipo de circunstancias, no refleja finalmente el corazón. Así es. Y otros casos de, de gente que cruza la calle para no cruzarse con la persona, mm. eh, también pasa. Y, y uno dice, no, pero esto no está bien. Algo hay que hacer. Y, eh, por ejemplo, Pablo dice en Corintios... ¿Acaso ustedes no saben que van a juzgar a Los Ángeles? ¿No, no son capaces ustedes de, de ponerse de acuerdo y resolver los problemas que cosas tienen menores. entre ustedes?
1: Correcto, correcto. Las cosas menos. Y, y, y el propio Santiago, en el capítulo 4, donde está tratando el tema de los pleitos que se han llevado hasta maquinar mentalmente una guerra campal, una batalla campal que está generando el conflicto en la comunidad eh, cristiana.
2: Claro, y, y ahí en ese caso es por el, el problema profundo de qué tipo de sabiduría es la que está guiando a la congregación. Correcto. En lugar de guiarles la sabiduría divina que es pacífica, amable, pura, le está guiando una sabiduría que en el fondo es diabólica.
1: Sí, y eso obviamente eh, rompe cualquier eh, lazos de hermandad, lazos de amistad y lazos de comunidad,
3: Pablo. Sí, totalmente esto está en contra del Evangelio, en contra de el ejemplo de Jesús y la exhortación de Jesús. En todo este sermón, Jesús ha estado hablando a su círculo íntimo de discípulos y también a otros que a lo mejor todavía no se consideran discípulos de Jesús, pero Jesús ha venido diciendo que así es la forma de ser mío, la forma de ser de Dios. Así es el sentido pleno y correcto de la ley y esto es lo que debería distinguir los que me siguen mis discípulos deberían uh, en este texto que hemos visto uh, mostrar este amor hasta, uh, hasta uh, para sus enemigos tal. correcto, querida audiencia
1: queremos agradecer los comentarios que han entrado a nuestra red social respondiendo a la pregunta del día y tiene que ver con, eh, con el tema de eh, nuestro querido amigo Amir nos recordará.
0: Cuando la represalia o la revancha se convierten en venganza, agradecemos los comentarios que están entrando en nuestra página de Facebook y a nuestra línea de WhatsApp. También les recordamos y les anunciamos que nos pueden comunicar, se pueden comunicar con nosotros en nuestra en nuestro perfil de Instagram, y ahí nos pueden encontrar como Feyac y Actualidad Fm.
1: Y el Instagram, eso es para ver fotografías, ¿verdad?
0: Ahí van a encontrar fotografías de nosotros en la cabina <risa> y cuando realizamos los programas. Ah, bueno, genial. Muchas
1: gracias. A mí no te olvides también la vía de comunicación 58 95 57 78. Ya vamos recayendo y finalizando este programa que sin duda alguna es un gran aporte en medio de una crisis que estamos viviendo Nelson a nivel generalizado eh, en un mundo donde eh, venimos de, eh, Hace pocos años eh, de una Primera Guerra Mundial, una Segunda Guerra Mundial, la polarización en la Guerra Fría, los bandos entre derecha e izquierda, entre socialismo y capitalismo, entre eh, inclusive teológicamente a veces los bandos se dividen dentro de las congregaciones y tristemente eso se lleva casi al nivel de lo que está hablando el Señor Jesucristo en cuanto a las actitudes que deberíamos tener de no formar eh, enemigos sino más bien formar una comunidad de amor, una comunidad comunidad que apela a la ley una comunidad que también no eh, es pacífica no por eso se vuelve pasiva sino más bien apuesta para poder construir en desarrollo la dignidad de los seres humanos en buen trato y en la lid de que básicamente apelemos a esta justicia del reino de dios que nos da un patrón de comportamiento para la sociedad y por supuesto para la comunidad eclesial así que desafíos finales para nuestra audiencia
2: Gracias, me hiciste acordar de, de una anécdota que pasó hace como dos semanas atrás en Chile. Um, unos eh, ecuatorianos que vivían en el centro de Santiago mataron a, a golpes a una joven de indígena chilena. Mm. Paradójicamente, estos ecuatorianos también eran indígenas ecuatorianos. Eh, la cosa es que los detuvieron, pero en la cárcel... Eh, otros presos los golpearon y torturaron y le pusieron electricidad fue todo un escándalo ¿sí? y la gente como que decía está bien solo merecen que no sé qué y, y mostrando eh, como como le hicieron a una de nuestros nacionales hay que eh, desquitarse y así que hasta el, eh, se acusaba a los eh, guardias ahí penitenciarios que se habían hecho los locos con,
1: claro. con la situación. Avalando el linchamiento, ¿verdad? Claro, pero
2: algo que me hizo pensar en, 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 en esa imagen ahora es que la dignidad humana está por sobre eso. Hmm. Y eh, aquí dice que debemos amar a nuestros enemigos aún en esa situación porque Dios los ama. ¿Sí? Dios también los cuida así que en, en, aun cuando ellos estén y eso es muy difícil para nosotros porque eh, uno dice bueno esta persona ahora va a la cárcel y está ahí en la cárcel porque eh, hizo algo que merecía la cárcel ok, está bien pero es eso, nada más la dignidad humana también tiene fronteras y eso cuesta, sobre todo por ejemplo lo que estamos viviendo ahora en Nicaragua. Uno Correcto. observa el, la maldad al máximo en eh, los líderes políticos que, que reprimen a la, a la gente. Hay, ha habido ya más de un centenar de gente que ha fallecido producto de todo esto. ¿Qué va a pasar con los cristianos que enfrentan esas emociones ahora, una vez que esperemos el Señor, este asunto se acabe pronto, sí. ¿cierto? Y, y haya paz en Nicaragua y seguimos orando por eso. ¿Pero qué va a hacer el, el creyente? ¿Va a anidar venganza? ¿Va a anidar? Eh, ¿Qué va a dejar que quede en su corazón? correcto Y, y estos, estos textos no, nos vuelven a, a, a hacer la alerta de tener ese cuidado de no dañarnos a nosotros mismos internamente porque estamos dejando espacio a, a sensaciones, a emociones que, que no son eh, de Dios.
3: Correcto. Pablo, desafíos finales. Eh, algo que me ha impactado. En este, en este texto donde Jesús está exhortándonos al amor, y al amar, el prójimo. Es la manera que, que Jesús va ampliando y desafiando nuestro concepto de quién es mi prójimo. Eh, mi prójimo no es solamente la gente que es como yo, o la gente que me trata bien, o la gente que me... Uh, sino que va ampliando ese, ese ese concepto del prójimo. Y esto no es algo solamente de Jesús, sino desde el Antiguo Testamento. En este momento de la historia donde hay nacionalismos feroces en mi, en mi propio mm. país este hay mucha tensión por la migración y personas que quieren poner primero su país y después eh, todo el resto de países eh, nosotros encontramos que el interés de Dios el cuidado de Dios, el amor de Dios no es solamente para israel que aman a su propia gente sino que amen también a su prójimo que es el extranjero que es el migrante que aquel que es diferente que yo y jesús sigue ampliando esto hasta nuestros enemigos tenemos que entender que la, las personas que nos traten mal las personas que vienen contra nuestro que, que, que hacen todo tipo de cosas um, Dios los ama y estamos llamados a amarlos de la manera que Él lo hace. Este ha sido su programa Fe y Actualidad. Hoy hemos tratado el tema del Sermón del
1: Monte y específicamente el tópico Amor hacia los enemigos en Mateo capítulo 5, verso 38 al 48. Estamos muy agradecidos por todos los comentarios que ingresaron a nuestra red social como también al número de Whatsapp y les invitamos a que no se desconecte de la sintonía de 99.7 El Camino Contenido que Transforma como también no se olvide de sintonizarnos el próximo jueves de 12 a 1.30 porque seguiremos Estamos reflexionando sobre temas desde la palabra de Dios, desde la teología eh, y desde la historia para tener una aplicación concreta y correcta para nuestros días. En nombre de Nelson Morales, Pablo Ranch, en producción Amir Tejada y los controles Hanson y su servidor Gonzalo Chamorro, les deseamos un excelente día. Este ha sido su programa Fe y Actualidad.